0: real user قبل از این که این اپیزود اپیزودو بشنوین دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید اونجا هم درباره این چیزایی که توی های بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. سلام، این اپیزود 19 پادکست بی پلاس و در تیر 98 منتشر میشه بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من، علی بندری، یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم کتاب هایی رو که اینجا معرفی می کنیم اونها ایشون رو که ترجمه شده و در بازار ایران موجوده میتونین از فروشگاه های همکارمون بخرین در bpluspodcast.com صفحه از کجا بخریم رو نگاه کنید هم فروشگاه آنلاین هست توشون هم مغازه هست ارسال به خارج دارن پادکست ما جایگزین کتاب خوندن نیست یک دعوتیه به خوندن کتابی که ما خوندیمش فکر کردیم که خوبه که دوستامون هم بخونن و حالا اگر که خواستید بخرید اینا همشو یه جا دارن میتونید برین و انتخاب کنید بلینکیست یکی از منابع ماستر بی پلاس یک اپلیکیشن بلینکیست که باهاش میشه خلاصه کتاب خوند، خلاصه کتاب شنید توی سایت ما میتونید ببینید لینکش رو اگه خواستیم برین عضو بشین خیلی سرویس خوبیه مخصوصا برای کتاب انتخاب کردن کتابی که در اپیزود 19 خلاصهش رو تعریف میکنیم اسمش هست Being Mortal کتاب رو آقای آتول گووانده نوشته ایشون رو اگر خبرنامه پادکست های پیشنهادی چنل بی رو دنبال کنید احتمالا تا حالا یکی دوتا مصاحبه ازش یا شنیدین یا دیدین که ما اونجا دورش حرف زدیم. این آقا هم جراح هم محقق نظام سلامت سیستم بهداشته هم نویسنده است کتاب مهمی نوشته هم به عنوان کتاب هم گزارش توی نیویورکر مقاله های ازش ممکنه که دیده باشین یا خونده باشین آدم خوش و همینطور که مشخصه آدم خیلی پرتلاش و مفیدیه از اونهایی که من دنبالش می کنمم همش و به خودم میگم که اگه اون کاری که تو می زندگی معنی داره و زندگی پرفاید است و مثلا خروجی داری و اثر داری میذاری روی جهان و آدم ها اینا، اونی که ما میکنیم چیه واقعا چندتا کتاب هم ازش به فارسی ترجمه شده از جمله همین کتابی که الان میخوایم خلاصش رو تعریف کنیم با عنوان میرایی ترجمه شده و هست در بازار. بریم دیگه سراغ کتاب بینگ مورتال کتاب اینطوری شروع میشه که ما همه میدونیم که یک روزی بالاخره خواهیم مرد بنده شما همه کسانی که میشناسیم همه کسانی که دوستشون داریم حالا یا بر اثر بیماری یا در جوانی یا در میانسالی یا در کوهن سالی به هر حال میمیریم. این حقیقت رو میدونیم. ولی دقیق تر که به مسئله نگاه میکنی یه جوریه انگار که همچی خیلی هم باورش نداریم. موضوع این کتاب همینه. اینه که ما و مشخصا دانش و حرفه پزشکی چه نگاهی به مرگ دارن. نگاهش نگاه دینی نیست که مثلا میمیریم پس چرا این کار میکنیم چرا اون کارو میکنیم از یه زاویه دیگه داره نگاه میکنه میگه چطوری برای این آینده محتوم آماده میشیم میگه اصلا من این کتابو نوشتم به خاطر اینکه این, این دوتا تا پدیده ای که میرم سراغش سالمندی و مرگ اینا راه حل ندارن نمیشه فرار کرد ازشون راه گوریزی که ازشون نداریم پس ببینیم که چیکار باید بکنیم باهاشون چطوری باید باهاشون کنار بیاییم کتاب درباره روزهای و موقعیتایی که خیلی دوست نداریم بهشون فکر کنیم چه به عنوان فاجعه به عنوان اجتماع و میگه که همین فکر نکردن بهشون باعث میشه که کلی زرر کنیم هم خودمون زرر کنیم هم به اطرافیانمون زرر برسه نویسنده هم گفتیم خودش پزشک جراح میگه که ما پزشکان هم میترسیم درباره این چیزا حرف بزنیم با مریضامون میگه خیلی ها ممکنه که بگن نه من میدونم بلدم اینا ولی به صورت کلی میگه ما هم خوب نیستیم در این زمینه. در مراحل آخر زندگی آدم ها خوب تا نمی باهاشون. در واقع کتاب رو از یه کنجکاوی خودش شروع کرده، کتاب رو از یه مسئله ای که خودش داشته شروع کرده میگه شروع کردم نوشتن ببینم که چطوری با این مسئله میتونم کنار بیام به عنوان یه کشتی فکری خودم شروع کردم این کشتی رو گرفتن، و کم کم منظم شد و مرتب شد و شد این کتاب چطوری هم شروع میکنه کتابو؟ اینطوری که میگه که حرفه پزشکی یک نگاه خاصی داره به بدن انسان میگه علم پزشکی که بدن انسان یک سیستم پیچیدهیه و هر وقتی که نقصی در این سیستم پیدا بشه ما میگیم که بیماری به وجود آمده، مریض شدیم اینطوری که نگاه کنی کار پزشکی میشه تعمیر این نواقص ها این نقصری که وجود میده میخوایم تعمیر کنیم کار پزشکی اینه که تعمیر کاره نقصار رو درست میکنه و بیماری که فوت میکنه مرگ بیمار یعنی شکست پزشک شکست دانش پزشکی در تعمیر کردن اون سیستم به نظر میاد تعریف غلطی هم نیست دیگه تعریف غلطی هم نیست انقدر اشکالات سیستم زیاد شد زیاد شد زیاد شد دیگه نتونستیم درستش کنیم بیمار از دست رفت فقط اشکالش میدونید چیه اشکالش اینه که گاهی یادمون میره که انسان میراست یعنی بالاخره خواهد مرد به زبان پزشکی مجموعه نواقص و نقایص سیستم یک زمانی به یک حدی میرسه که دیگه تعمیر پذیر نیست ها اینو فراموش میکنی وقتی اونطوری خیلی به این نگاه میکنیم که پزشک اینه که اینو فیکس کنه اونو فیکس کنه یادمون میره که آینده ای که ازش گریزی نیست اینه که یه زمانی میرسه که اینو دیگه نمیشه تعمیرش کرد یک صحنه ای رو تعریف میکنه. ادم قصه گویی آقای گوانده ادم واقعا داستانگوی خوبیه. امیدوارم این کتاب رو که بخونید ببینید که منظورم چیه. کتابای دیگه شم هست، سخنرانیاشم هم هست. این کتاب رو هم حتی مقدمه‌ش خودش با یه داستانی شروع میکنه، با یه تصویری از یه داستان معروفی شروع میکنه اتفاقاً. میگه ما سر کلاس هفتگی درباره رابطه پزشک و بیمار، درباره رمان مرگ ایوان صحبت میکردیم، کتاب تولستوی. قصه کتاب چیه؟ قصه اینه که آقای ایوان ایلیچ داره میمیره آدم آدمیه خیلی متوسط طول حال و معمولی و اینا داره میمیره و همه قصه هم اینه که حالا همسرش هی میره دکتر میاره بالا سرش یکی گرون تر از دیگری ولی این مدام حالش به وخامت بیشتر میره تا اینکه کم کم گوشی میاد دستش که داره از دنیا میره اینو میفهمه ولی هیچی از دور دورووریاش انگار این رو درک نمیکنن یا درک میکنن ولی بروز نمیدن، تولستوی میگه که این آقا بیش از این که از مردنش ناراحت باشه، این اذیتش میکرد که انگار میخوان بهش بقبولونن که چیزیش نیست، فقط یه خورده مریض شده و خوب میشه و اینا، دروغ میگفتند و یه جوری بود انگار که خودشونم باور کرده بودن دروغشون. وضعیتی رو که داره توصیف میکنه داشته باشین، بیمار داره می میره. مریزه ولی همه به رو خودشون نمیارن انگار مثلا میخوان درباره اینکه داری میری باهاش حرف نزنم خب کتاب درباره این وضعیته یعنی یه نقطه شروع خوب برای اینکه به کتاب نگاه کنیم این وضعیتیه که تعریف کردیم از این کتاب های پرداستانم از خودش کتاب بین بی مرتال کلی توش ماجرای واقعی هست از بیماران از سالمندان و از خلال همین قصه ها و ماجره ها حرفشو داره میزنه مرحله به مرحله و قدم به قدم مثلا مثلا ماجرای یک بیماری رو میگه 60 چند ساله سرطان پروستات پیش رفته داره و گسترده هم هست سرطانش اوضاع از هر نظر خرابه وقتی که دارن بستریش میکنن پاهاشون هم میتونه تکون بده سی کلو هم کم کرده سرطان زده به ستون و فقراتش اعصابش رو گذاشته تحت فشار دو تا گزینه دکتران میذارن جلوش یه دونه کامفورت کر یه دونه جراحی کامفورت کیر یک فرایندیه که توش دیگه دنبال درمان نیستن میگن آقا یه کاری کنیم که بیمار این دوران آخر عمرش رو درد کمتری بکشه کیفیت بهتری داشته باشه زندگیش مثلا خودش انوای داره توضیحاتی داره دیگه ما اینجا توش نمیریم ولی گفتن یا این کار میتونیم بکنیم یا جراحی بیمار گفت نه جراحی حالا همه هم میدونن که جراحی نه این سرطان رو درمان میکنه نه شرایط زندگیش رو برمیگردونه به اون چیزی که قبل از بیماری بود اصلا چند ماه بیشتر وقت نداره، ضمن که ریکاوری بعد از خود عملم سنگینه نویسنده میگی من بهش توضیح دادم که ما شما را عمل میکنیم و شما ممکنه که سکته کنیم. ممکنم از سکته نکنی ولی فلج شدیدتری بیاد سراغت. میگه حتی پسرش هم شک داشت که جراحی تصمیم درستی باشه ولی خود بیمار کوتاه نیامد که نیامد میگه حتی پسرش منو کشید کنار. گفت آقا مادر من وقتی در شرایط خیلی ناجوری فوت کرد همین بابای من بهم به گفتش که ببین نذاری کار من به اینجا بکشه ها ولی همین آدم الان که پاش رسیده اینجا میگه که نه و داره اینطور تصمیم میگیره و اینا چرا چون امید داره امید داره که یک چیزی از اون زندگی قبلیشو پس بگیره امید واهی هست اونی که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد ولی گفتن باشه شما میگی ما عمل میکنیم عمل کردن عملش هم خوب بود واقعا ولی دوره ریکاوری شروع شد اوضاع بدتر و بدتر شد و نهایتا هم با کلی سختی و زحمت از دنیا رفت این یه قصه حالا میگیم اینا رو بعدا برای چی داره تعریف میکنه دیگه ولی این یه قصه یا مثلا یه قصه دیگه یه پزشک سالمندی رو تعریف میکنه که خودش و همسرش طوری شده بود شرایطشون که دیگه نمیتونستن تنها زندگی کنن نمی‌تونستان مستقل زندگی کنن رفتن دوتایی به یک مرکز نگهداری سالمندان که بهشون امکان زندگی نیمه مستقل میداد همسر این پزشک اختلال حافظه هم داشت توی این مرکز داری میتونستن کنار هم باشن یه ساعتهایی پیش هم قضا بخورن لباساشون رو میتونستن خودشون انتخاب کنن میتونستن در این آخرین مرحله زندگی یک حدی از استقلال و زندگی معنیدار رو در اختیار خودشون داشته باشن ولی خب بلکه خونه خودشون نبودند. دیگه یه مقداری از استقلال رو هم از دست داده بودن تصمیم سختی بود ولی اینا گرفته بودنش. موقعیت پیچیده ای بود اینا اینطوری حلش کرده بودن اون آقای بیمار اول گفتیم یه جور دیگه حلش کرده بود. مسئله این کتاب همین موقعیت است. مسئله کتاب همین مرحله آخر زندگیه و اینکه های ما توی این مرحله آخر زندگی چیان، چطوری باید باهاشون کنار بیایم؟ مرگ واقعیت دیگه مرگ حقه سراغمون میاد پس تعارف رو میگه بذاریم کنار خودمون با چشم باز الان که میتونیم انتخاب کنیم که چطور دوست داریم با مرگ روبرو بشیم سخت البته ولی میگه سعیمون سعی رو بکنیم سعیمون رو بکنیم اول یک نگاه تاریخی میگیم بکنیم ببینیم که کجای کاریم تا بعد بریم سراغ ستونای اصلی ماجرا ستونای اصلی حرفی که میخواد بزنه تاریخی خب متوسط طول عمر میدونیم زیاد شده مخصوصا در صد سال اخیر یک نتیجه ای این بالا رفتن طول عمر این است که تعداد بیشتری از ما میرسیم به سن پیری و سالی رو تجربه میکنیم واسه همینم مسائل و مشکلات پیری دیگه استثنا نیستن کم کم میشن یک موضوع همگیر قبلا آدمای کمتری پیر میشدن بیشتر آدما در سنین پایینتر از دنیا میرفتن یه اتفاق دیگه هم افتاده توی این 50 60 سال اخیر اونم اینه که اگه نگاه کنیم سال 1945 بیشتر آدما تو خونه هفتاد و مثلا چند سال پیش بعد کم کم عوض شد چراید. مثلا آمار آمریکا رو که ببینیم همینطوری های بیمارستانی بیشتر و بیشتر شدند تا سال 1980 دیگه فقط 17 درصد ها در خانه بود اونم بیشتر کسایی بودن که مرگ ناگهانی داشتن مثلا های قلبی یا سکته مغزی خیلی گسترده و شدید و اینها یا مثلا یک کسایی که انقدری تک داده بودن که کسی نمیتونست بهشون کمک بکنه این آمار مال آمریکاست ولی بقیه دنیا هم کمابیش همینه حداقل دنیای صنعتی بیشتر مرک ها منتقل شده به بیمارستان و خانه سالمندان و آسایشگاه و اینجور جه ها. در کنار این ساختار خانواده ها هم تغییر کرده تا همین چند دهه پیش خانواده ها پیوسته بودند. در کنار هم زندگی کردند. چند نسل مختلف پدر بزرگ و مادر بزرگ و بچه و عروس و داماد و نوه و اکستندت فامیلی استلاحا همه کنار هم بودن. الان ولی بیشتر نیوکلیار فامیلی داریم دیگه خانواده‌های هسته‌ای پدر مادر یک یا دو تا بچه. بچه ها هم حالا بچه یا فرزندم در اولین فرصت معمولاً از خانواده جدا میشه همونقدریم هم قضیه ام که بچه‌ها دوست دارن زودتر خونه بزنن بیرون فرزندان دوست دارن برن بیرون والدینم هم همونقدر همون مایلن که زودتر بفرستن این رو دنبال زندگی خودشون این تغییر در بستر خیلی بزرگتری از تغییرات اجتماعی و اقتصادی و اینها خب تأثیر گذاشته رو همه چی تأثیر گذاشته از جمله رو این مسئلهی که ما توی این اپیزود داریم بهش میپردازیم و توی این کتاب آقای گوانده بهش پرداخته هم اثر گذاشته مثال میزنه باز قصه میگه اینجا آقای نویسنده از پدر بزرگش در هند میگه که ایشون در نوجوانی پدرش رو از دست داد و از اون موقع کار کرد کار کرد تمام عمرش رو کار کرد پول در آورد زمیندار شد بعد الان با فرزندانش و نوههاش و رو با همه با هم زندگی میکنن تا آخرین روز عمرش هم میگه که سرکشی میکرد به کاراش میرفت زمین ها رو سر میزد آخر هر روز میرفت سر میزد به زمیناش سنش که رفت بالاتر دیگه نمیتونست راحت سوار اسب بشه یا مثلا نگران بودن که تنها بره بیرون برنامه تعطیل نشود بلکه یکی از نوهها یا نتیجه ها همراهش میرفت مطمئن بشن که این بالاخره سوار اسبه نیافتاده اتفاقی براش نیافتاده با کمک خانواده با کمک این حمایت این آدمایی که دورش بودن استقلالش رو حفظ کرد تا آخر عمر کاراییش رو حفظ کرد. این اتفاقیه که خب در جوامع صنعتی تر به دلیل تغییراتی که گفتیم ساختار اجتماعی کرده خیلی نمیفته یا راحت نمیفته. یه نکته دیگه هم هست: اونم که تا قبل از این تحولات سریع و چشمگیر پزشکی در دهه های اخیر، مرگ معمولا خیلی سریع اتفاق می افتاد. مثل طوفان بود، مثل یک چی میگن، واقعهی آب و هوایی بود. ها؟ مثلا نویسنده میگه که رئیس جمهورای آمریکا نگاه کنیم چطوری میمردن؟ جورج واشنگتن چطوری مرد؟ امروز گلوش عفونت کرد، فردا تمام. چند تا دیگر هم اسم میبره. اینا همه سکته مغزی کردن، امروز، فردا، مثلا حالا و پس فردا دیگه تمام. دیگه‌رانی هم بودن البته که بیماری و مرگشون یه خود طولانی‌تر بود. مثلا اونایی که از سل فوت کردن. ولی اونا استثناء بودن بیشتر اونا استثناء بودن برعکس امروز امروز بیماری سریع و کشنده است که استثناء واقعا دیگه خیلی از آخرین کلمات پیش از مرگ و اینا خبر نیست انقدر مهم نیست به خاطر اینکه تکنولوژی های حفظ حیات انقدر این فرایند مردن رو کش میدن که فرد فردی که در حال مرگه دیگه مدتی از اون مرز هوشیاری و خداگاهی و اینها گذشته مرگ معمولا الان بعد از یک دوره طولانی درمانی در بیمارستان مثلا خیلی وقتا برای مقابله با سرطان یا برای بیماری‌های قلبی کلیه ریه، پارکینسون ناتوانی‌های پیش‌رونده کهنسالی اینا اتفاق می‌افته. یه سوال ولی همینجا پیش میاد دیگه یه سوال که از سوالای کلیدی کتابه این که وقتی شرایط اینطوره وقتی میتونیم این فرایند رو کش بدیم کجاست اون نقطه ای که باید بپذیریم کار تمومه؟ کجاست اون جایی که باید حوله رو به اندازیم اون رو باید ببریم بالا؟ این رو اینکه جواب بدیم باید یه این دوتا پدیده رو پیری، کهنسالی و پدیده بیماری رو اینا رو به خورده از نزدیک تر نگاه کنیم یه خورده دقیق تر بشیم توشون این کاریه که الان میخواییم بکنیم اولا سراغ پیری. سین که میره بالا بدن تغییراتی میکنه. مفاصل قابلیت حرکتیشون رو از دست میدن به تدریج. استحکام استخونا کم میشه. رگا از اون شروع میکنن به جذب کلسیوم به سفت شدن. این خودش فشار میاره به قلب باعث فشار خون میشه. بعد به کلیه ها فشار میاد. ازولات کم کم تحلیل میرن. و تازه اینها غیر از مسائل مربوط به حافظه و سرعت تحلیل و پردازش اطلاعات و این ام یک بخش عمده یا حتی همه کارای روزمره به تدریج از دایره توانایی های یک فرد کو خارج میشن فیلیپ راست میگفت میگفت یه جایی که پیری یک مبارزه نیست پیری قتلگاهه حالا چه باید کرد؟ سوالینه جالبم اینجاست که یه خوردی که فکر کنی به موضوع و بگردی این و روم هر که انگار اصلا فکری نشده برای این دوره از زندگی نویسنده میگه میگه که انقدر کسی فکر نکرده به این موضوع که حتی اولین خانه های سالمندانم انگار تصادفی درست شدن از سر استرار درست شدن نه اینکه یک فکر درست نظاممندی پشتش بوده باشه قبلا دو تا اتفاق موازی داشت می‌افتاد. اول لبطه یک تصویر بدم داریم درمانی وقتی صحبت میکنیم که این برنامه های دولت رفاه و تمن اجتماعی و بازنشستگی و اینا هنوز نیومده هنوز این چیزا اختراع نشده. ای که پیش روی یک فرد کهن سال هست فقر یا فقر یا مؤسسات خیریه فقرم که میگیم یعنی یه سری آسایشگاهایی که میگن حتی برای اسکان حیوانات هم مناسب نبود. نه مراقبتی در کار بود نه طبق بندی می‌شدن آدم‌ها بر اساس نیازشون بیماریشون هیچ. این یه جریان، جریان دیگری که کنار این داشت اتفاق می‌افتاد این بود که پزشکی داشت پیشرفت می‌کرد. تکنولوژی‌های درمانی داشت در دسترس تر می شود. دیگه لازم نبود حتما پزشک بره خونه بیمار مریض بود که میومد بیمارستان حالا پنیسیین آمده بود آنتی بیوتیک آمده بود تکنولوژی های جدید آمده بود بستری شدن در بیمارستان داشت کم کم عادی می شد. سال سی و پنج که تر تمین اجتماعی تصفیب شد در آمریکا اول انتظار داشتن که خب این خانه های سالمندانی که بود، اسطلاحا خانه سالمندان میکیم دیگه ولی همون مراکزی که فقراتوش بودن و خیلی داغون بود و اینها انتظار داشتن که مردم اونجا بیان بیرون دیگه اونقدی فقیر نیستن که یه پولی دارن میگیرن دیگه بتونن بیان بیرون ولی نمی آمدن بیرون به خاطر اینکه پول داشتن ولی توانایی اینکه مستقل زندگی کنن نداشتن بیمار بودن زعیف بودن واسه همین ترجیح دادن اونجا بمونن کی از اونجا آمدن بیرون وقتی که بیمارستان بزرگ شدن وقتی که در دهه پنجاه دولت شروع کرد سرمایه گسترده در توسعه بیمارستان ها اون موقع خانه های یکی یکی تعطیل شدن تعطیل شدن ولی بیمارستان که نمیتونست که درمان کنه ناتوانیای پیری رو ضعفای مربوط به کهنسالی رو که این شد که بیمارستان کم کم پر شدن از کسانی که مریض نبودن ولی دیگه مستقل زندگی نمیتونستن بکنن پیر بودن بعد گفتن که خب بودجه بزنیم تو همین بیمارستان یه جایی رو درست کنیم واسه اینا اینا برن اونجا زندگی کنن این شد شروع داستان خانه سالمندان این یعنی سیستمی که ما برای برخورد با سالمندی ساختیم برای مدیریت سالمندی ساختیم این در واقع برای حل یه مسئله دیگری اختراع شده بوده طرحش واسه یک کارکرد دیگری بوده کتاب از قولی یکی که تحقیق کرده درباره تاریخچه خانه سالمندان در امریکا یه مثالی میزنه. مثال خیلی قشنگی شاید نیست ولی میرسونه حرف رو. میگه این که بخوایم ببینیم در تاریخ توسعه خانه سالمندان، تاریخ خانه های سالمندان، نقش خود سالمند چی بوده؟ مثل اینه که بخوای ببینی نقش قاطر چی بوده در تاریخ گسترش و تحولات غرب وحشی. بله همه اتفاقاتی که میافتاد روی سرنوشت قاطرها اثر داشت ولی اصلا کسی بهشون فکر نمیکرد. واسه همینم هم هست که رضایت بخش نیست وضعیتشون نویسنده رفته با کلی آدمی که تو این مراکز هستن یا بودن مصاحبه کرده ماجرای چندین فرد سالمند رو تعریف میکنه. اینا هر کدومشون در یک مقطعی ناچار شدن که به خانه سالمندان برن یکیشون حتی خودش سالیان دراز پزشک بوده محقق پزشکی سالمندی بوده ولی همه اینها دلایل نارضایتیشون از این مراکز کمابیش مشابهه یه خانم 85 ساله رو داستانش تعریف میکنه میگه ایشون آلزایمر داشت و یه رژیمی هم داشت بیسکویت مثلا نباید می‌خورد قدغن بود براش ولی این از همساش کش میرفت بیسکویت کش میرفت بعد چیکار میکردنش؟ می‌گرفتن و چه بیسکویت ها رو ازش می‌گرفتن اسمشو مینوشتن. نامه مینوشتن واسه بچههاش که آقا این مادر شما فلان کرد میگه من شاکی شدم که بابا بذارین برداره دیگه بیسکویتو آخه چه کاری میکنین یه لذتی مونده واسهش در این جهان اونم همین دو تا دون بیسکویت اینو ازش اش دریغ می‌کنین که چی بشه اینو به عنوان یک مثالی میزنه از یه مشکل بزرگتری که میگه خیلی ازش شکایت این اینکه ما اینجا حریم خصوصی اصلا نداریم برنامه روزانه مستقل نمیتونیم داشته باشیم این یعنی که زندگی نداریم دیگه زندگی نداریم کسی که همه ای عمر بزرگسالیش و مثلا مستقل زندگی کرده خودش متناسب با حال و روحیه و کاراش برنامه روزش رو تنظیم کرده کی بخوابم کی پاشم کی برم هموم، کی بخورم همه کارهای فردی و اجتماعیش دست خودش بوده حالا باید همه رو متوقف کنه بعد از عمری استقلال تن بده به یک زندگی نهادی institutional life مثلا مثلا نیست که پرستار و خدمه و مثلا اینا مراقب سالمن نیستن یا کارشون رو بلد نیستن مساله اینه ای که مثلا این اولویتشون چیز دیگریه اینا دنبال یه چیز دیگهن اون سالمن دنبال یه چیز دیگه است واقعا این نکته مهمه فکر نکنیم که چون آدمای هن یا چون بدشو میخوان یا چون تنبلن اصلا قصه این نیست فکر کن شما بشی مسئول نگهداری از ده نفر یا چند ده نفر یا چند صد نفر کدوم را راحت‌تره این که بذاری هر کسی هر وقتی خواست بولنش هر که هر وقت خواست غذا بخوره هر کی هر وقت خاص بخوابه؟ یا این که نه یک نظمی بدی یه ساعت معینی تعریف کنی بگی همه این ساعت بلندشن همه این ساعت دارو بگیرن همه این ساعت بخوابن اینطوری که نگاه کنی زندگی بیمارستانی که اینا دارن زندگی زندانی مانندی که اینا دارن کاملا معقول کاملا است از اون نظر اصلا شاید از نظر سلامتی و از نظر ایمنی که نگاه کنی اینطوری بهتر باشه ولی نکته میدونید چیه؟ نکته اینه که سلامتی و ایمنی اولویت مسئولین خانه سالمندانه و به احتمال زیاد اولویت های این آدمایی که ممکنه اینا رو گذاشته باشن اونجا و اولویت دولت که مثلا میخواد حواسش به اینا باشه ولی ممکنه اولویت خودشونی نباشه خودشون ممکنه اتفاقا بخوان که این چند صبح آخر رو بیشتر کیف کنن تا اینکه بخوان سالم تر زندگی کنن چون میخوان سالم زندگی کنن مثلا طولانی تر بشه زندگیشون دیگه شاید نخوان شاید کیفیت رو بر کمیت ترجیح بدن مثلا به اصطلاحی اگه اینطوری باشه چی سوالینه دیگه ها حالا حالا بریم ببینیم که استثنایی هم بوده بر این یا نه آدمایی هم بودن که خواستن کارهای دیگری کنن یا نه البته که بودن مثلا کتاب یک خانومی رو مثال میزنه خانم کرن براون ویلسون ایشون مبده ایده اسیستد ای لیوینگ هومه. یه چیزی بین زندگی مستقل و آسایشگاه دیده بود این خانم که مادرش که در اثر سکته توان زندگی مستقل رو از دست داده بود چقدر ناراضی از زندگی کردن در آسایشگاه عیدهش این بود که یک آپارتمانی یا یک سویت کوچیکی داشته باشه که در اختیار سالمند باشه اونجا هم از کمک های پرستارا استفاده کنه همین که یک استاندارد هایی از استقلال و حریم شخصی داشته باشه یه استاندارد معقولی تعریف کنن اونو بتونه داشته باشه مثلا بتونه در خودش قفل کنه مثلا بتونه دمای اتاقش خودش تنظیم کنه مثلا مبل و تخت خودشو داشته باشه هر از گاهی بتونه غذایی به فاز خواب و بیداریش به اختیار خودش باشه از این جور چیزا یه چیزی شبیه خونه در اختیارش باشه هرچند خونه خونه نیست ایدهی هم بود که خب خیلی آباش مخالف بودن این خانوم و شوهرش هر دو آدم دانشگاهی بودن شروع کردن کم کم نقشه کشیدن یاد گرفتن پیچ و خمای اداری مالی هر جور که بود بالاخره مسائل مالی رو با یه مقدار ریسک و با یه مقدار زرب و زور مسائل اداری رو اینا رو حل کردن و اولین مرکز زندگی با همیاری با کمک Living سنتر رو را انداختن سال هشتاد اولش هم فقط یک پروژه دانشگاهی پایلوت بود انتقادای جدی بود بهش میگفتن کسی که مشکل حافظه داره چطوری اجازه میدید اتاقشو قفل کنه به کسی که ناتوانه چطور اجازه میدید با چاقو کار کنه با اجاق گاز کار کنه دولت میگفت همش گزارش بده از وضعیت سلامتی از وضعیت ساکنین اینجا و این گزارش ها اتفاقا خیلی به نفعشون شد سال 88 که منتشر شد اولین گزارش‌ها دیدن که سلامت و رضایت از زندگی بالا رفته، توانایی‌های جسمی بیشتر شده، توانایه های شناختیشون بهتر شده، تعداد موارد افسردگی کم شده، هزینه کسایی که تحت پوشش کمک های دولتی بودن درصد آمده پایین یعنی موفقیت کامل. خیلی هم روشن ای که این خانوم بهش پرداخته بود دیگه میگفتش که ببینیم که وقتی پیر میشیم، پیر و ناتوان میشیم، چیه که به زندگیمون معنا می ده؟ فشار رو بیاریم به همون، همون رو فراهم کنیم. ایده‌اش خیلی هم سری محبوب شد، خیلی هم گسترش پیدا کرد. حالا سری که میگیم در سال، 15 سال طول کشید، ولی شد تا سال 2000 بیش از 3000 تا کارمند داشت شرکتی که این خانم تأسیس کرده بود بر اساس اون ایده. سال 2010 تعداد کسانی که توی این جور خوون ها زندگی میکردن برابر شده بود با تعداد کسایی که در آسایشگاه بودن ولی این یه خوردی ممکنه آمار گول زننده باشه دیگه به خاطر اینکه این ایده رو خیلیا اول اقبااس کردن کپی کردن بعدن بعد آمدن ازش سو استفاده کردن خیلیا همون آسایشگاهشون رو عوض کردن گذاشتن assisted living و همون برنامه های سابق و همون خانه سالمندان و همون رو پیاده میکردن با این اسم جدید. از معنای خورده توهی کردن ایده ای اولیاره گرفتن لختش کردن دوباره اون نگرانی های ایمنی و شکایت خانواده ها و اینا شد اولویت اول مؤسسه کیفیت زندگی سالمندا دوباره افت کرد آخرش هم این خانومی که انترپرنور خلاقی بود سنت جدیدی بنا کرده بود و اینها اصلا رو فروخت و استفاده داد و رفت زورش نرسید به این بازار به دست پنهان بازار زورش نرسید گیر اصلی رو هم یکی از مسئولین همین آسایشگاه ها به نظر من خیلی درست و جالب شناسایی کرده و بیان میکنه میگی که ما به خودمون که میرسه خودمختاری میخوایم استقلال میخوایم ولی وقتی نوبت اونایی میشه که دوستشون داریم ایمنی میشه مسئله اولمون خیلی از چیزایی که واسه عزیزانمون میخوایم همون چیزایی هستن که خودمون حاضر به پذیرششون نیستیم خیلی به نظر من مشاهده درستیه این تیکرپتی واقعا به کتاب نداره ولی من خیلی خوشم از این حرف به خاطر اینکه دیدم که نه فقط درباره سالمندام بلکه درباره خیلی از دیگرانی هم که دوستشون داریم و مسئولیتی در قبالشون حس میکنیم اینطوری فکر میکنیم گاهی اون چیزی رو که بر خودمون میپسندیم اون استقلالی رو اون ماجراجویی رو که خودمون دوست داریم و میپذیریم و میپسندیم نه تنها به اون اجازهشو نمیدیم بلکه وقتی نوبت اونا میشه وقتی داریم به اونها فکر میکنیم، اولویت اصلیمون میشه ایمنی. بگذاریم. این پس چی بود؟ این یک تجربه جالب و نسبتاً موفقی بود برای بهبود وضعیت سالمندا. دیگه چی؟ یه مثال دیگه هم بزنیم. میگه نویسنده که سال 91 یک پزشک جوانی یک آزمایشی انجام داد عجیب. خود این آقای پزشک شخصیت جالبی داره، داستان جالبی داره ازینویی که مهمترین ویژگیش میگن این بود که آدما رو میتونست قانع کنه. آقای بیل تاماس قهرمان قانع کردن آدما بود. تو مدرسه هم هر مسابقه فروشی میذاشتن اول میشد، کاپیتان تیم بود، دانش دانش‌آموزا بود همیشه. یکم هم معلمام یه دفعه گفتش که این هیچ وقت کالج رو تموم نمیکنه، لج کرد. نه تنها کالج رو تموم کرد، بلکه اولین دانش آموزی شد که از اون کالج کوچیک اینا رفت مدرسه پزشکی هاروارد. بعدم دکتراشو که گرفت برخلاف همکلاسیهاش برگشت به شهر کوچیک خودشون و در بخش اورژانس بیمارستان اونجا شروع کرد کار کردن کاری که اصلا در حد مثلا یک فارغ التحصیل هاروارد نیست دیگه ولی ایشون در دنبال ایدهای های خودش بود رفت و بعدم یه مزرعه خرید و شروع کرد اونجا به زندگی خودکفا و خودش و همسرش و بعدتر فرزندانشو اینا هر چیزی لازم داشتن اونجا خودشون پرورش میدادن می کاشتن از شبکه برق مستقل بودند از اینجور برنامه نیمه وقتم میرفت اورژانس کار میکرد تا اینکه دیگه این ساعتهای کاری آشفته اورژانس خستش کرد رفت توی آسایشگاهی شروع کرد کار کردن به عنوان پزشک آدمی با این روحیه و با این زندگی بعد یه مدت که اوضاع آسایشگاه اصلا خوب نیست اوضاع خوب نیست کسی هم نمیفهمه اصلا چیزی که خیلی زود متوجه شده بود این بود که محیط آسایشگاه هستن زندگی نداره، سرزندگی نداره ولی چند سالی طول کشید تا درست به فهم ریشه مشکل چیه و بتونه به یک ایدهی برسه. بعد با همون مهارت ذاتیش در قانع کردن آدم ها، رفت اول مسئولین آسایشگاه بعد مسئولین استانی همه رو قانع کرد که آقا یک آزمایشی ما اینجا انجام بدیم. چیه ایده آزمایشی چیه؟ اینکه یک تعدادی، گل و گیاه و، حیوانات اهلی و پرنده و اینها بیاریم آساایشگاه. ایده ایده خیلی جدیدی نبود اینا قبلا هم مثلا یه سگ خواسته بودن بیارن آورده بودن ولی سگ درستی نبود یا شخصیتش خیلی مناسب نبود یا هرچی خیلی پروژه جواب نداده بود. ضمن اینکه معمولا به خاطر ملاحظات سلامتی و ملاحظات ایمنی و اینا، نمیتونستن اصلا همچین کاری بکنن مقررات هم دست و پاشونو میبست واسه همین مقاومت خیلی زیاد بود اولم که مطرح کرد توی یه جلسه ای با همین هیات مدیره آسایشگاه و مدیران و فلان و اینا اول اصلا باور نکردن که پیشنهادش جدیه اون جلسه رو کتاب تعریف میکنه که چطور گذشت و چی گفت و چی شنید و بعد چی گفت خیلی صحنه پردازی جالبی هم داره ولی برگشت بهشون گفتش که آقا مگه اینطور نیست که ما سه تا مشکل اصلی داریم سه تا بیماری اصلی سه تا بیماری عمده در این آسایشگاه بی‌حوصلگی و ناامیدی گفتن چرا درسته؟ گفت خب من دارم به شما میگم درمان این ستا بیماری اینه دیگه ما باید بریم مثلا حیوان بیاریم. گفتن آخه حیوان نمیشه و ما قبلا آوردیم و گفتش چی آوردین؟ گفتن فلان سگ آوردیم. گفت حالا این کی بیاریم؟ بعد دو تا بیاریم. گفتن آقا دو تا نمیشه اینو گفت پس دو تا گربه هم بیاریم. گفتن دو تا گربه گفت پس چهار تا گربه بیاریم. یک کلونی هم خرگوش بیاریم. یک گله مرغ تخمگذار بیاریم. این همه بیاریم. اون همه گیاه بیاریم. پرنده بیاریم گفتن آخه پرنده دو تا پرنده اینجا دو تا اونجا دیگه سر صداشون رو نمی‌دونیم چیکار کنیم و کی جمع کنه کی تمیز کنه کی دون بده گفت 100 تا پرنده بیاریم تصور کنین جلسه رو دیگه از چونه زدن برای آوردن یه دونه سگ رسید به اینجا که همه اینایی که گفتیمون نوشتن رو کاغذ و بعدش هم همه اینا رو اینقدری تونست قانع کنه که پاشن با هم دیگه با مقامات استانی چونه بزنن که بتونن مقررات رو دور بزنن و این همه حیونو بیارن رفتن این کارو کردن اونا رو هم قانع کردن مجوزش رو گرفتن بعد حالا بیان کارکنان رو راضی کنن که اینا اجرا کنن اینجوری هم نکردن که یکی بیاریم ببینیم چی میشه حالا مرحله به مرحله یهو تقریبا دگرگون کردن فضا رو خودشان میگن اصلا نمیدونستیم داریم چی کار میکنیم ها رو کلی سفارش داریم و آوردیم نمیدونستیم چطوری سوار کنیم خودمون با هم نگه. یکی تو سر خودمون زنیم یکی تو سر این قفصا بدون اینکه واقعا بلد باشیم بالاخره درستش کردیم سوار کردیم و به کارکنان گفتیم که بچه آوردن و جزیات داستان واقعا خیلی است خیلی روشنگره پیشنهاد میکنم که به این دوبالش ببینین چی کار کردن اینا خلاصش ولی اینه که در مدت زمان کوتاهی زندگی واقعا برگشت به آسایشگاه سالمندا شروع کردن به نگهداری از پرنده ها مراقبت از گیاهان کسی که میگن مدت ها بود از اتاقش خارج نمی حالا به بهانه قضا دادن به پرنده ها کم کم دوباره شروع کرد راه رفتن میومد بیرون با روحیه طی دو سال اینا نتایج رو بررسی کردن محققین دیدن که تعداد نسخه های دارو در مقایسه با آسایشگاه های دیگه نصف شده مشخصا هم داروهای آرامبخش داروهایی که برای استراب تجویز میشه داروی افسردگی اینا کم شدن آمار مرگ 15 درصد کم شده خود آقای تاماس میگه که به نظر من تفاوتی که در نرخ مرگ ایجاد شده رو میتونیم به این ربط بدیم که بشر به صورت بنیادی نیاز به دلیل داره برای زنده موندن. ما به اینا دلیل دادیم. شوق دادیم برای زنده موندن. وجه اشتراک ایده های اون خانم کرن ویلسون و این آقای بیل تاماس این بود که هر دو میخواستن کمک کنن که این افراد سالمندی که در وضعیت عدم استقلال هستند ارزش رو بتونن حفظ کنن مشکلی که جفتشون شناسایی کرده بودن این بود که ما آمدیم اختیار بخش بزرگی از آخرین مراحل زندگیمون رو کامل دادیم دست یک سیستم سلامتی که تمرکزش اصلا رو بالا بردن کیفیت زندگی نیست تمرکزش روی تعمیر نواقص سیستم بدنه در حالی که توی اون دوره شاید اولویت اصلا این نباید باشه اولویت باید بالا بردن کیفیت باشه این ایده ها ابتا الان جاهای دیگه پیاده شدن. یک پروژه هایی هست، ریتایمنت کامیونیتی، محله های بازنشستگی، چندین سطح از مراقبت تعریف شده توش زندگی مستقل هست، زندگی با کمک هست، بخش آسایشگاه داره که حتی آسایشگاهش هم با اون چیزی که قبلا بود فرق میکنه یا یه ایدهی جالب دیگه تعریف میکنه میگه که توی یک شهر کوچیکی یه چیزی درست کردن شبیه شرکت تاونی، یه حق اشتراک معقولی سالمندا، یه سری خدمات پایهای رو می گیرن مثلا یکی میاد تعمیرات لوله رو انجام میده رو انجام میده یه کارایی که کارای پیچیده ای نیست ولی خیلی وقتا باعث میشه که سالمندان چون این کار رو نمیتونن بکنن استقلالشون رو از دست بدن یک شرکتی هست در اعضا ح قوضویت معقولی میادی خدمات رو فراهم می کنه. این یه خلاصهی بود از وضعیت پیری این پدیده پیری اینکه چی هست و تاریخی مشکلش چی بود و چه ایده های راهگوش های آمده و الان چه سمت و سویی داره حل کردن اون مشکل اینو یعنی که گفتیم حالا بریم سراغ دومین ای که کتاب خیلی در موردش فکر کرده و حرف زده پدیده بیماری بیماری هم منظور بیماری های سنگینه دیگه بیماری های اساسی جدی نویسنده میگه که این تغییر تحولات رو که من در مراقبت از سالمندان دیدم به فکر مریضای خودم افتادم و ذهنم رفت سراغ اون سوال قبلی که تا کی باید تلاش کنیم برای درمان یا کی دیگه نباید تلاش کنیم؟ یه داستان دیگه ای تعریف میکنه اینجا اون رو هم بگیم به اشاره و اختصار یک خانومی سی و چهار ساله حامله در واقع در آخرین روزهای حاملگی با صرفه و کمر درد میاد بیمارستان و میفهمن که بله سرطان ریه داره خیلی هم گسترده است نه سیگاریه نه هیچ وقت با آدم سیگاری زندگی کرده اهل ورزش زندگی سالم همه چی ولی خب شده دیگه مثل بسیار دیگه که سرطان ریه می گیرن، ایشون هم گرفت داستان رو باز صحنه به صحنه میگه نویسنده بازم داستان بسیار اثرگذاری تا میرسه به اینجا که میگه که حالا همه قصه سرطان و اینا رو کنار اینا پس فردا بچه‌شون به دنیا میاد و میگن تمرکز رو بذاریم رو اون فکرشون رو میبرن اون سمتی و بچه هم به دنیا میاد و سالم و همه خوشحال و حالا بریم سراغ درمان آزمای و و اینور و اونور نتیجه این که جراحی نمیشه کرد بریم سراغ شیمی درمانی یه دارویی هست به نام ارلوتینیب این در 85 درصد بیماران جواب داده. دکتر بهش میگه که بله جواب داده و بعضی از این جواب‌ها خیلی بلند مدت بوده. اینا کلمات بخشی هستند. ولی بیماری که ایشون داره در اون شرایطی که ایشون هست قابل درمان نبوده. حتی با شیمی درمانی هم میانگین طول عمر یک ساله. دکتر ولی احساس میکنه که مواجهه کردن خانم سارا و همسرش با این حرفها خشن بی‌احساسیه. درمان رو شروع میکنن با اون دارو چه درمان پرزحمتی هم هست؟ جوش روی صورت، خارش، بیهسی، خستگی شدید، توی ریه مایه ای هست که باید هی تخلیه بشه، یه فرایند دردناکیه، هی باید تکرار کنن، یه لوله دائمی تو سینه که تخلیه رو راحت انجام بدن، سه هفته بعد زایمان دوباره تنگی نفس شدید لخته شده خون توی رگش، توی ریهش مجدد بستری میشه، آزمایش میکنن بله دارو جواب نداده حالا یه روش متفاوتی برای شیمی درمانی اینکی واکنش حساسیتی شدید ایجاد میکنه باز دارو عوض میشه میگن جواب دهی این دارو در بعضی از بیمارا خیلی خوب بوده دوباره بعد از یه مدت اسکن میکنن میگه بله تومورا رشد کردن خیلی به شکل قابل توجهی رشد کردن شیمی درمانی جواب نداده دوباره دارو عوض میکنن این دارو رو میگن که این دو ماه به طول عمر بیمارانی که به شیمی درمانی اولیه جواب داده باشن اضافه میکنه. دو ماه. روحیه رو حفظ کرده البته خانم ولی ضعف به تدریج قلبه میکنه بهش. در طول چند ماه به اندازه چند دهه پیر میشه، دیگه راه نمیتونه درست بره. شیمی درمانی باز جواب نمیده، سرطان پخش میشه همه جا، زمان در حال تمام شدنه. سؤالی که میگه اینجا مطرح میشه اینه که چه کار باید بکنن؟ خود سارا و دکترها چه باید بکنن؟ در واقع به زبان ساده آقای نویسنده از ما داره میپرسه که شما میخواید در چنین شرایطی دکترها چیکار کار کنن؟ ها؟ یه سر قضیه هم این زحمت و سختی و عذابشه یک سر دیگهش مسئله هزینه است 25 درصد کل هزینه مدیکر در امریکا باسه اون 5 درصد بیماریه که در سال آخر زندگیشون هستن بیشتر همین مقدار هزینه هم واسه اونایی که توی یکی دو ماه آخرن و ظاهرنی درمان ها و حزینه ها دیگه فایده‌ای به حالشون نداره یعنی خوبشون قرار نیست بکنه بعد منحصر به آمریکا هم نیست جاهای دیگه هم خیلی جا همینطوره هزینه بزرگی داره انجام میشه برای اینکه چند روز به زندگی کسی اضافه بشه و اون چند روز هم روزهای بسیار سخت و دردناکی براش بشن یک مشخصی هم داره های درمانی سرطان کمابیش. هزینه اولیه بالاست بعد اگه همه چی خوب پیش بره و در حال بهبود دوینا باشه هزینه میاد پایین. منتها برای بیمارانی که دیگه حالشون خوب نمیشه این منحنی یو شکل میشه میاد پایین بعد دوباره اوج میگیره میره بالا. نویسنده میگه یهباری که از همکارای من که تو یک بخشی بود بیمارانی بود این توش که امید دیگه به بهبودشون وجود نداش من اینجا انباردار افراد در حال مرگم از ده نفری که الان اینجا بستری هستن دو تاشون فقط ممکنه مرخص ه. یه خانم 85 ساله اونجا بود مشکل حاد قلبی داشت و می گفته یه سه هفته این دفعه دومشه که میارنش آی سیو با دارو بیهوش بود با لوله و وسائل مختلف و اینها به زور زن نگه داشته بودنش بقیه هم می وضع خیلی متفاوتی نداشتن شوهر این خانم بعد از یک بیماری طولانی و تقضیه و دفع با لوله فوت کرده بود و خود این خانم قبلا گفته بود که من نمیخوام اینطوری بمین ولی بچه‌هاش الان دست نمی‌کشیدن ازش، خواسته بودن از دکترها که انوا و اقسام وسایل رو براش نصب کنه، لوله خروج مدفوع، لوله تغذیه مجرای دائمی دیالیز، لوله ادرار، این هم اونجا افتاده و مدام بین هوشیاری و بیهوشی در نوسان به خاطر اینکه بچه‌هاش خواستن که تا جایی که میشه زنده نگهش دارن. میگه تقریبا همه این بیمارات دست کم مدتی بود که می‌دونستان که عمرشون در حال تمام شدنه. اما خانواده هاشون، خیلی وقتا دکتراشون، بعضی وقتا حتی خودشون آمادگی لازم برای اون گام های آخر رو نداشتن. یه پژوهشی منتشر شد سال 2008، پروژه کوپینگ ویت کانسر، کنار آمدن با سرطان مثلا. یه منتشر منتشه کردن اینا که میگفت که بیماران سرطانی نزدیک به فوت اونایی که بستری شدن و به دستگاه های تنفس و دستگاه های مختلف وصل هستند، اینا تو هفته آخر زندگی کیفیت زندگیشون بسیار بدتر از بیمارانی که چنین مداخلهایی هایی دریافت نکردن نکته دیگری که شاید به همون اندازه شاید حتی بیشتر مهمه اینه که این بیمارانی که مرگ سختی داشتن، مرگ داشتن، اطرافیانشون احتمال اینکه افسردگی شدید بگیرن در ماه بعد از درگذشته اینها سه برابر بیشتر بوده حواسمون نیست انگار که افراد افرادی که بیماری های جدی دارند در سنین بالا اینا به غیر از طولانی کردن عمرشون اولویت های دیگری هم ممکنه داشته باشند. بررسیه اتفاقا نشون میده که خیلی وقتا بالاترین اولویتشون اجتناب از درد و رنجه تقویت رابطه عاطفی با خانواده است تقویت رابطه عاطفی با دوستانه از نظر ذهنی هوشیار بودنه سربار دیگران نبودنه و از همه مهمتر و جالبتر اینکه به این تصویر برسن که زندگیشون کامله اما این سیستم درمانی که ما الان داریم کارایی که ما الان میکنیم یا برامون انجام میشه این نیازها رو اصلا تأمین نمیکنه، به خاطر اینکه اصلا بهشون فکر نمیکنه خیلی وقتا بهشون اصلا فکر نمیکنه. او اینه اینه که بعد درمان بشن، باید خوب بشن. و اینو ادامه میدیم. انقدر ادامه میدیم در این مسیر تا لحظه که دیگه فیل کنیم. تا وقتی که دیگه نتونیم. آه. این نگاه اینه دیگه تفاوت نگاهها اینه. یکی از گذینه هایی که در چنین شرایطی الان هست، هاسپیسه. دیکتش هم اینطوری H O S P I C E، یا مراقبت پیش از مرگ. چیزی نویسنده حالا مشاهداتش رو خودش تعریف میکنه خیلی از ما ممکنه یه چیزای در موردش شنیده باشیم. این آقای نویسنده که آدم بی اطلاعی هم نیست، میگه اون چیزی که من دیدم و اون چیزی که هست با اون تصوری که داشتم خیلی فرق می‌کرد. میگه تصور من این بود که وقتی میگن خدمات هاسپیس اینه که انقدر میرن مورفین میزنن تا نفعی در آرامش از دنیا بره ولی میگه این نبود من یه پرستاری رو دیدم میرفت منزل یک خانم بیماری خانم کهنسال بیماری ایشون مشکل قلبی داشت مشکل ریوی هاد داشت یه مدتی دوره‌ای بین خانه و بیمارستان در رفت آمد بود اوزایش هی بدتر شده بود در نهایت پذیرفته بود که خدمات هاسپیس رو انتخاب کنه توی ملاقاتی که رفت این خانم پرستاری خانمو دید بهش گفت که اوضاع چطوره شرایط شما چطوره یه سری سوالات مشخصی ازش پرسید درد اشتها تشنگی خواب احساس سردرگمی اضطراب بیقراری تنگی نفس درد شکمی مزاج همه اینا رو پرسید و دید که مشکلات بیمار از دفعه قبل بیشتر شده تنگی نفس بیشتر ضربان قلب بالاتر داروها رو بررسی کردیدی که از داروهای قلبش تمام شده تماس گرفت با داروخونه دارو دوباره برش بفرستن کپسول اکسیژن رو چک کرد سفارش کپسول نور رو پیگیری کرد باعث می شد این دوتا چیز که تنفسش و زربان قلبش بهتر بشه شرایط زندگی که داره میکنه یه مقدار بهتر بشه بعدم کمی گفتگو و آرامش دادن و اینها آخرش هم شماره تماس استراری رو کنترل کردن که اگر دردی یا مشکل دیگری پیش آمد ایشون بتونه سریع تماس بگیر با اون شماره تفاوت این شماره با اورژانس عادی این بود که مثلا اگر ایست می کرد دیگه نمی با شوک برش گردونن ها؟ از قبلم طبیعتا اینا همش بررسی شده و توافق شده و قرار داد شده است دیگه چنین خدماتی از کشنده بودن بیماری چیزی کم نمی کنن. ولی یک کاری میکنن که تا اون روزهای آخر بیمار بیشترین بهره ممکن رو بالاخره از شرایط موجودش ببره یا یه مثال دیگری میزنه نویسنده این مثال شخصی ترم هست براش ماجرای بیماری و مرگ پدر خودشه به تفصیل ماجرا رو میگه میگه که پدر من پزشکی بود پر انرژی که بجز کارهای تخصصیش کلی کار شخصی و خیریه و آمول منفعه و اینها هم داشت فعالیت های اجتماعی زیاد. یه زمانی گفتش که من گردنم درد میکنه بعد درد مزمن شد بعد گفت دستم کرخ میشه و اینا بررسی کردن دیدن که یه توموریه که خیلی غیر عادی توی ستون فقراتش رشد کرده، داره اعصابش رو و همینطوری مهره های گردنش رو فشار میکنه. به کمک که پسرش که نویسندهی کتابه رفتن دو تا پزشک متخصص دیدن و هر دو هم پزشکای خوب و کاربلد جفتشون هم هم تشخیصشون یکی بود هم پیشنهادشون گفتن جراحی باید بشه این تومور رو برداری تفاوت چونه بود که پزشک اولیه خیلی حوصله سر و کله زدن با مریض نداشت مخصوصا که می‌دونه مریضش دکترم هست هزار سوال و پیشنهاد و اینا داره بهش گفتش که بیا شیمی درمانی رو شروع کنیم شاید یهو دیدی تا آخر سال انقدر حالت خوب شد شروع کردی مثلا دوباره تنیس بازی کردن یعنی واسه اینکه وادارش کنه به شیمی درمانی یا تشویقش کنه به شیمی درمانی که تصمیم خود دکتر بود بهش امید واهی هم داشت میداد دومی پزشک دومی ولی یه خود با تر بود یه خودش صحبت کردن بعد برگشت بهش گفتش که آقا بیا یه کاری کنیم یه مدت هیچ کار نکنیم صبر کنیم ببینیم که این تومور با چه سرعتی رشد میکنه کند رشد کنه تند رشد کنه ما چاره ای جز جراحی نداریم آخر خط. ولی اگر کند باشه شما یک مدت بیشتری رو میتونی در همین شرایط نسبتا عادی که داری به زندگیت ادامه بدی پیش بینی من اینه یعنی که با این وضعی که این تومور داره یک شبه از مثلا کرختی دست نمیرسی به فلج کامل بنابراین تا یه مدتی شاید بتونی شرایطو مدیریت کنی و این جراحیه رو که جراحی خطرناکی هم هست وقتی بریم سراغش که اوضاع دیگه غیرقابل تحمل بشه برات چرا اینو میگفت دکتر خیلی حرف درست و هوشمندانه بود برای اون شرایط به خاطر اینکه میدونست که این جراحی جراحییه که ممکن خودش باعث مرگ بشه ممکن باعث فلج کامل بشه با مریض صحبت کرده بود و از خلال صحبت دستش آمده بود که این مریض از فلج کامل بیشتر میترسه تا مرگ حرف زده بودن گفته بود بعد یک حد مشخصی رو تعیین کنیم که ببینیم چه وقتی درمان به درد سرش میرزه به ریسکش می ماجرا رو میگم با جزییات تعریف میکنه آقای گوانده توی مستندایی هم که ازش هست من دیدم مادرش هم میاد صحبت میکنه درباره این قصه به توصیه دکتر عمل میکنن یه سال همینطوری هست بعد میره پیش دکتر گردن دردش هنوز ادامه داره ولی آزمایش که میکنن نشون میده که آره تومور رشد کرده ولی قابلیت حرکتی و کنترلی دستا و اینها هنوز تغییری نکرده اینم براش خیلی مهم بوده چون جراح بوده دیگه میبینه اینا هنوز تغییری نکرده باز دوباره با همون فرمون ادامه میدن تا دو سال و نیم بعد که میگن آوارض بیماری شروع کرد به تغییر کردن بازم تصمیم نداشت که عمل بشه ولی دیگه کار جراحی رو گذاشت کنار مشغول کرد خودش رو با بقیه مسئولیت ها و پروژه های اجتماعی و و اینها باز چند ماه گذشت حالا دیگه که دست کم کم بدتر شد میگه بههاش صحبت کردم گفت که نگرانی من اینه که فلج کامل بشم و باری بشم به دوش مادرت به دوش همسرم و نتونم از خودم مراقبت کنم این چیزیه که ازش خیلی بیزارم میگه من به بابام گفتم که من یه مریضی داشتم آقای نویسنده میگه آقای گوانده میگه من به بابام گفتم من یه مریضی داشتم این گفت که من درمان رو فقط تا وقتی میخوام ادامه پیدا کنه که شرایطم باشه که بتونم هنوز بستنیم و بخورم و فوتبالم و ببینم یک محقق دانشگاهی هم بود این مریض میگفت ولی من اینو میخوام اگه دیدی برمان من داری میرسه به یه جایی که نتیجهش این میشه که مثلا نمیتونم بستنی بخورم فوتبال ببینم دیگه من نمیخوام میگه منم به بابام گفتم که شما چه معامله ای رو حاضری بپذیری چی و حاضر نیستی بپذیری واسه درمان گفتش که فلج کامل رو من نمیخوام بپذیرم من میخوام قادر باشم بتونم به با آدما تعامل کنم یه خونه منو وادار کردن گفتن که الان دیگه وقت عمله به خاطر اینکه اگر عمل نکنیم فلج کامل حتمی خواهد رفتن تو عمل وسط عمل یک مشکل قلبی پیش بینی نشده اتفاق افتاد دکتر به من میگه گفت که میخواید ادامه بدیم عمل رو یا متوقف کنیم متوقف کردنش ریسک فلج شدن رو بالا می برد ولی ادامه دادنش دیگه میرفتیم از نقطه بی بازگشت رد میشدیم و خب ریسک از دنیا رفتن داشت اینطوری که من میفهمم منظورش رو این اینو داره میگه نویسنده اینجا میگه که اگه ادامه میدادیم ممکن بود از دنیا بره اگه متوقف میکردیم احتمالش بیشتر بود که مثلا فلج بشه میگه چون من اون گفتگو رو با پدرم داشتم چون میدونستم که نقطه قرمزش کجاست از چی بیشتر از مردن بدش میاد تصمیم گیری برام خیلی سخت نبود گفتم ادامه بدین ادامه دادن عمل انجام شد بعد شرح میده میگه که شرایط جسمی پدرش به تدریج بدتر شد در هر مرحله ولی میگه که اینکه ما آگاه بودیم که اولویتش چیه خیلی کمک کرد هم به خودش هم به من هم به مادرم هم به پزشکانش که تصمیم درست رو بگیریم و کیفیت زندگی بیمار رو تا حد ممکن حفظ کنیم تا آخر زندگیش داستان شخصی جالبیه این ماجرای پدرش هم اطلاعات زیادی ازش داره اشراف خیلی زیادی بهش داره همین که خیلی واقعا هماهنگ با مضمون و موضوع کتاب این هم بخشیه که پیشنهاد می‌کنم که کتاب رو که خوندین بهش دقت زیادی بکنید بریم کم کم جنببندی کنیم ببینیم چیا گفت و چی دستمون رو گرفت و چیش برامون جالب بود و چیش ممکنه تو ذهنمون بمونه و اینها حرف کتاب اینه که کاری که جامعه باید بکنه اینی که سالمندی یه طوری مدیریت بشه که سالمند هم حس استقلالش حفظ بشه هم حس مفید بودنش. بعد دیدیم در این مسیر نویسنده هم از ایده های مثل اسیستد لیوینگو اینها طرفداری داری میکنه و مثال میزنه هم از رجوع به ایده های مثل معنی دار کردن زندگی به آوردن گلوگیاه و حیوون و هدف دادن به زندگی سالمند و اینها یه حرف اساسی شم که سایه میندازه روی جفت بخشای کتاب، چه اون بخشی که درباره بیماریه، چه اون بخشی که درباره پیریه، اینه که ما باید به این روزها و به این شرایط فکر کنیم. دنیا عوض شده، شرایط عوض شده، خوب یا بد عوض شده، تغییر کرده. ما باید درباره اون روزهای سخت، پیش از اون که از راه برسن حرف بزنیم. خانوادمون پزشکامون، نزدیکانمون بدون که چی دوست داریم، چی میخوایم چی نمی‌خوایم. بجزین در سطح اجتماع هم میگه باید بتونیم حرف بزنیم در بارش. هم حرف بزنیم، هم تلاش کنیم که شرایط و گزینه های مناسب رو برای کسانی که چه به دلیل کوهنسالی، چه به دلیل بیماری در آستانه رفتن از دنیا هستن فراهم کنیم. بتونیم کنار بیایم با این واقعیت که کنار بیایم که ما میرا هستیم، فانی هستیم، شکاریم یک سرهمه پیش مرگ. این مرگ رو این مرحله آخر زندگی رو همونطور که بقیه مراحل زندگی رو به رسمیت میشناسیم براش آماده میشیم برای اینم آماده بشیم پزشکامونم میگه باید بتونن آدمی رو که داره با مرگ روبرو میشه بهتر راهنمایی نمایی کنن این کشمکشی که دکترها همیشه دارن بین متانت حرفه‌ای و همدلی عاطفی، اینجا نمیشه یا اینوری بود یا اونوری بود. کسی که بیماری جدی داره، احتیاج داره به راهنمایی، احتیاج داره به کمک در این زمینه. نباید دیکتاتور بود و بهش گفت که آره راه همینی که من میگم. نه اینکه باید مثل کتاب عمل کرد و یه سری اطلاعات رو ریخ رومیز که بیا این اطلاعات دیگه شما بر خودت تصمیم میگیر. دکتر باید اطلاعات رو بده به بیمار. گوزینه های عملی رو که جلوش هست بهش ارائه کنه، سعی کنه کشف کنه چی واسه مریضش مهمتره توی این شرایط و البته نظر خودش رو هم بهش بگه. اگه یه مریضی در آستانه فوت میگه مهمترین چیز برام اینه که تنیس بازی کنم، شاید بهتره که بره این کارو بکنه، هر چند تنیس بازی کردن ممکن باشه عمرش رو کوتاه کنه. حرفین دیگه ها؟ بگذاریم از اینکه خیلی از این درمان‌ها حتی عمر مریض رو کوتاهترم کردن. خیلیا درد و رنجش رو فقط بیشتر کردن عمرش رو هم زیاد نکردن حتی در باره موضوعات جنجالی تری مثل کمک به مرگ کمک به مرگ بیمار نویسنده میگه که اگه بیماری داره درد شدید غیر قابل تحمل میکشه پزشک باید بتونه در این باره با مریضش حرف بزنه کمک کردن فعالانه البته در بسیاری از کشورها غیر قانونیه ولی کتاب میگه مشاوره پزشکی میتونه که کمک کنه مریض اولویتاشو بتونه بهتر بشناسه یه چیز مهم دیگری که نویسنده میگه به اشاره گفتیم ولی میگه که پزشکا باید توش بهتر بشن شنیدن مریض درک بیماره فهمیدن اینکه احساسش چیه واقعا مخصوصا الان که مثل قبل نیست که همه کنار خانواده از دنیا برن نقش دکترها چه در دوران سالمندی چه در فرایند مرگ میگه پررنگتر شده لازمه که بتونن در اون دوران در اون شرایط بهتر ارتباط بگیرن با مریض در خانواده هم پیشنهاد میکنه میگه باید بتونید با دوستانتون با خانوادهتون حرف بزنی از جمله میگه لازمم نیست که مستقیم مثلا بپرسی و یه جواب بخوای بگیری و اون جواب رو یادداشت کنی بگی این اینو گفت نه میگه حرف بزنید در اینکه چیه که میارزه به خاطرش که زندگی ادامه پیدا کنه یا چیکار دوست داری بکنی در ساعت‌های آخر عمرت؟ میگه اینا سوالهایی هستن که مثلا میشه پرسید و حرف زد دروارش. همین شروع کردن بس کم کم معلوم میکنه که چی ایم، چی میخوایم، چی دوست داریم، چی نداریم. بعد فایده دیگه این کار می‌دونید چیه؟ فایدهی دیگه‌ش اینه که اینطوری با مرگ روبرو شدن قوی می‌کنه آدمو. انگار داری میگی که این منم که داستان زندگی خودم رو می‌نویسم تا لحظه آخرش. نویسنده میگه معلم پیانوی دخترم سرطان داشت آخرین کاری که کرد قلب از این از دنیا بره این بود که با آخرین انرژیهایی که داشت واسه هر کدوم از شاگرداش یه جلسه کلاس گذاشت یه درس آخری بهشون داد خیلی مرگ قدرتمند و به داشت اینطوری با آخرین انرژیهایی که داشت به یه سری آدمایی یه چیزایی یاد داد خیلی مندگار کرد اثر خودش رو در این دنیا. مغز حرف و اصل حرفی هم که داره میزنه همینه دیگه میگه آقا یه سری مشکلاتی هستن در پزشکی راه حلی ندارن مثل مرگ اینو چه کارش کنیم ما که حالا درمان نمیتونیم بکنیم تا کجا باید این کارهایی که به اسم درمان میکنیم رو ادامه ببری ادامه بدیم پیش ببریم آمده با بیش از 200 نفر آدم حرف زده کلی تجربه شخصی جمع کرده از این ور اونور رسیده به اینکه که آقا، موضوع گفتگو اصلا مرگ نیست موضوع گفتگو زندگیه به جای اینکه چطوری دوست داری بمیری سوئال بعد این باشه که واسه چی دوست داری زنده بمونی واسه چیا حاضری درد بکشی و زنده بمونی لب به مطلب کتاب همینه آدما اوولوییتهایی دارن در زندگیشون دلاعری دارن واسه زنده موندن اونا رو باید در آورد اوننا رو باید بپرسیم ازشون تشویق داره میکنه دعوت میکنه میگه در مورد این چیزا بتونی راحت تر با هم صحبت کنید مخصوصا کسایی که بیماری سخت دارندن در سن بالا جون اگه نپرسیم اون وقت بر اساس اولویت‌های خودمون تصمیم می‌گیریم خودمون ممکنه بچه‌های اون آدم‌ها باشن ممکنه دوستان ممکنه خانواده ممکنه پزشک ممکنه سیستم سلامت که این اولویت‌ها لزوماً هایی نیستن که خود اون طرف می‌خواسته حالا بیشتر این چیزایی که تو از زمیر اینطوری بود یعنی جایگاه من و شمای خواننده و شنونده و نویسنده کتاب جایگاه کسی بود که این سرویس رو داره میده و بعد حواسش باشه ولی حرف کتاب همینه دیگه چشتو ببنگی خود خود بذار اون طرف قصه. از اون زابیان به ماجرا نگاه کنیم دیگه. مگه نه که واقعا چه کاریم یک سر همه پیش مرگ. خب اینو واقعا بپذیرین و بهش فکر کنیم. چیزی که شنیدین اپیزود 19 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من، بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. این اپیزود خلاصه کتاب بینگ مورتال بود. همین الان صفحه از کجا به سایت رو اگر که ببینین میبینین که از کجا میشه این کتاب رو خریدش. یه ترجمه ازش بود قبلا یه ترجمه هم اخیرا آمده به بازار، مترجم این ترجمه جدیدم اسمش برای شنوندگان پادکست فارسی آشنا باید باشه حامد قدیری سازنده پادکست خوب لوگوس یه مدتی بعد از این که این اپیزودو ضبط کردم من داشتم یه یادداشت قدیمی رو میخوندم دوباره از آقای شاهرخ مسکوب درباره آخرین روزها و هفته های زندگی امیرحسین جهانبگلو در کتاب در سوگ عشق یاران منتشر شده بعد دیدم که خیلی خیلی مضمونش و حال و هواش نزدیک به این کتاب مثل تقریبا هر چیز دیگری که از قلم مسکوب در آمده هم خاندنیه هم آموزنده و هم واقعا رشک برانگیزه که این آدم میتونست اینطوری منتقل کنه احساساتش رو و حرفش رو درباره برخورد آقای جهان جهانبگلو میگه با مرگ خودش و اینکه دیده بود داره نزدیک میشه و در بستر مرگ بود و اولا بهش نگفته بودن و این فکر میکرد فقط خودشه که میدونه بستگانش فکر میکردن فقط اونان که میدونن ایشونه که نمیدونه در حالی که خب همه میدونستان و میتونستن اون دوران رو یه جور دیگری بگذرونن خیلی شبیه همون مقدمه چینیه که گوانده کتاب رو باهاش شروع کرده ولی دیگه چون اپیزود ضبط شده بود نمیخواستم اون وسط چیزی اضافه بکنم اینجا پیشنهاد میکنم که اون یادداشت رو و اون کتاب رو هم اگر که دستتون میرسه ببینید و بخونی در کتاب در سوگ و عشق یاران یک مجموعه از یادداشت‌های شاهروخ مسکو بی پلاس رو به همه هایی که دوست دارن چیز یاد بگیرن و یک کم بیشتر و بهتر از دنیا سر در بیارن و دنیاشون بزرگتر بشه معرفی کنین، پیشنهاد کنین، کمکشون کنین، اپ پادکست براشون نصب کنین، برسونید پادکست رو به دستشون، این که خیلی ها مشتاق میشن برن خود کتاب رو بخونن، خیلی ها هم هستن که از همین یه ساعت وقتی که میگذارن و این چیزها رو میشنون لذت میبرن و خب اینطوری هم یک چیز یاد گرفتن، هم احساس خوبی میکنن، هم از این طرف ما خوشحال میشیم اینستاگرام بی پلاس رو هم فالو کنید لینکش هست در توضیحات این اپیزود بی پلاس پاد اونجا هم سعی می کنیم که تیک های کوچکی از حرف های نویسنده های این کتابا رو معرفی کنیم یا یه تیکایشو بذاریم یا حرفای درباره اش بذاریم اونم داره تبدیل میشه به یه چیزی که نگاه که بکنی یه چیزی به آدم میده ها یه, یه کانت اینستاگرامی دوست داریم بشه که هم نگاه کردنش یه, یه چیزی به یاد بدم. مثلا هفته 2 تا 3 تا نکته ازش یاد بگیری و چیز ارزشمندی امیدواریم که بشه ممنون از شما که پشتیبان پادکست شدید ممنون از شما که گوش میکنید و کمک میکنید که دیگرانی بشنونش پیشنهادش میکنید به دیگران ما یک چهارشنبه در درمیون خلاصه کتاب تعریف میکنیم بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست مطمئنم که به درد کسان دیگری هم خواهد خورد اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنجکاوی رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم پادکست بی پلاس رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو به کانال ما در یوتیوب هم بشید مرسی مرسی Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Acast. 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 Acast recommends Acast helps creators launch grow and monetize their podcast everywhere acast.com